0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Börsenradio Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Sie hören heute Vermögensmanager Burkhard Wagner, Vorstand der Partners Vermögensmanagement AG. Alois Wögerbauer von drei Banken Generali, Johannes Hirsch von der Antea AG, Heiko Geiger von von Tobel, Professor Scholz von der Hamburg School of Business Administration und der CEO der Softing AG, Dr. Wolfgang Trier. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio App. Der Börsenmonat Mai hat zwar eben erst angefangen, doch schon drängt sich der uralte Spruch auf von Sell in May and Go Away. Diesmal kommt der Börsenspruch allerdings sehr lahm daher. Anleger verkaufen zwar, doch das liegt so ganz und gar nicht am Kalender. Das liegt am Börsenschreck Trump und an seinen Tiraden gegen seinen Lieblingsfeind China. China ist schuld an der Corona-Krise, so das neue Mantra des alten Präsidenten, der ja im November wiedergewählt werden möchte und nach dem bewährten Muster einen Schuldigen sucht. Einen Schuldigen für das Böse in der Welt, das den USA so überaus zusetzt. Und schlagartig sind die alten Ängste eines Handelskriegs wieder greifbar. So greifbar, dass die Börsen weltweit ins Rutschen kommen. Die schwachen Zahlen aus den Unternehmen, gestrichene Dividenden und kassierte Ausblicke steuern das ihre bei.
2: Guten Tag, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken- und Finanzmärkte an der HSBA, Hamburg School of Business Administration.
1: Weil Sie die Banken ansprachen, wie geht denn das mit den Banken weiter? Die haben ja auf der einen Seite die Aufgabe der Kreditversorgung der Unternehmen. Jetzt haben Sie gesagt, da laufen die entsprechenden Abteilungen heiß. Wie sieht denn das aber aus, wenn die Unternehmen ausfallen und wenn die Kredite nicht mehr bedient werden können, dann haben wir doch eine veritable Banken- und Finanzkrise
2: 2.0? Ja, ja, wahrscheinlich sogar 5 oder 10.0. Also die wird dramatisch. Das sind diese Kaskadeneffekte, die ich gerne immer anspreche. Wenn erstmal anfangen, die ersten Größeren wirklich auszufallen und dann natürlich dann auch andere Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können, dann zieht sich das im Prinzip wie so ein Wasserfall durch die gesamte Wirtschaft durch. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Das Ziel ist natürlich, genau das zu vermeiden. Das ist ja auch der Grund, warum unser Finanzminister jetzt erstmal die sogenannte oder von ihm betitelte Bazooka ausgepackt hat. Damit schießt er natürlich jetzt und versucht, die Folgen zu mindern. Und grundsätzlich ist es natürlich auch ein richtiger Gedanke, quasi halt solche Dinge auch wie Kurzarbeit und Unternehmenskredit und so weiter zur Verfügung zu stellen. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob es wirklich die geeigneten Maßnahmen sind ob sie halt überall da ankommen, wo sie ankommen sollen. Große Unternehmen haben spezialisierte Abteilungen, für die ist es sehr viel leichter, sowas zu machen. Wenn ich jetzt an den Mittelständler denke, der da jetzt nicht in dem Spezialgebiet drin ist, für den ist es sehr viel schwieriger, das auch zu durchschauen und zu gucken, da ranzukommen. Und ist die Frage, wie lange hält es, dann hält es vielleicht für drei Monate, danach ist die Frage, wie geht es weiter. Am Ende entscheidet ja jetzt der Staat, wer quasi gerettet wird und wer nicht, wer es wert ist und wer nicht. Das finde ich ist natürlich auch eine ganz schwierige Geschichte, die mit unserem Verständnis von Markt und Demokratie vereinbar ist. Und da soll ja eigentlich wir, ist ja jeder so ein bisschen auf sein eigenes Glück geschmied. Jetzt wird im Prinzip entschieden, wer gerettet werden kann, wer Staatshilfen bekommt und wer nicht. Und das ist natürlich schon rein so von der Vorstellung her ein bisschen schwierige Geschichte. Wie gesagt, die Banken laufen heiß, die haben natürlich ein großes Interesse daran, ihre Kunden zu schützen. Erstens mal rein aus Kundenbindungsargumenten heraus. Kundenbanken haben durchaus ein großes Interesse daran, ihre eigenen Kunden zu schützen. Und dann natürlich halt auch klar, wenn zu viele Kunden ausfallen, dann hat das natürlich für die Bank irgendwann eine Konsequenz, dann hat das gesamtwirtschaftliche Konsequenzen. Ich hoffe sehr, dass es nicht so weit kommt, aber es wird auf jeden Fall im Laufe des Jahres noch vermehrt Unternehmenspleiten geben. Und man muss auch an die vielen kleineren Unternehmen denken, die ja auch maßgeblich zur Wirtschaftsleistung beitragen für die ist es halt momentan echt enorm schwer. Und das ist eben so ein komplexes System, dass die Politik da auch gar nicht an jeden denken kann. Also das ist für mich auch gar nicht der Vorwurf. Die Wirtschaft ist ein unglaublich komplexes System, das auch im Idealfall weitgehend selbstreguliert läuft, wo der Staat halt nur versucht, quasi einen stabilen Rahmen zu schaffen und dann das System versucht, sich eben in diesem Rahmen entsprechend anzupassen. Wenn der Staat jetzt versucht, hier gezielt einzelne Zahnräder zu stoppen und dann wieder anzuwerfen nach Belieben, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, beziehungsweise ich würde sagen, unmöglich. Und das hat natürlich Konsequenzen zur Folge und die, wir, die sehen wir jetzt langsam und die werden wir auch im Verlauf des Jahres weiter zu spüren bekommen.
1: Der DAX verliert am Montag knackige 3,6% und schließt bei 10.467 Punkten. Kein Gewinner am Ende des Tages. Und damit macht der DAX seine mühsamen Kursgewinne der Vorwoche wieder kaputt. Der MDAX schließt 2,7% im Minus bei 22.431 Punkten. Und der ATX in Wien verliert 3,7% Schlusskurs, hier 2.145 Punkte.
3: Johannes Hirsch, Geschäftsführer des Hauses Antea. Was
0: sind aus Ihrer Sicht die Gewinne und die Verlierer der Corona-Krise? Manches ist klar bei Catering-Reisen. Aber jetzt zum Beispiel nochmal nachgefragt bei der Automobilindustrie. Die mögen ja vielleicht jetzt die Verlierer sein, die Aktien sind günstig. Dann müsste das ja logischerweise eine Einstiegschance sein. Vielleicht kommt ja noch eine Abwrackprämie obendrauf.
3: Das ist denkbar. Ich meine, wenn wir jetzt über die Börse sprechen, muss man sagen, haben wir eigentlich relativ klassische Abläufe, wie wir es kennen. In einer Rezession wird eben eine Hosse geboren, noch lange bevor man sieht, dass es die Wirtschaft sich verbessert. Am Anfang ist es eben so, dass nur die Zinssenkung da ist können wir auch einen Vergleich zu dem ziehen, was im Moment ist, dass die Notenbanken schon viel getan haben. Und dann heißt es eben, Zinssenkung heißt, man muss mehr für Zinsen bezahlen. Das heißt also, das kurs gewinn am Anleihemarkt steigt. Das bedeutet dann eben für alle anderen Anlageklassen auch und für die Aktien eben auch, dass dort die kurs gewinn zunächst einmal steigen. Nur dann muss man eben sagen, von welchen Gewinnen sprechen wir? Und das sind dann eben die Gewinne, die auch in der Rezession hoch gewesen sind. Das sind zum einen die klassischen Unternehmen wie Nestlé und eben die, die, die Nahrungsmittel, die dort mit hineinkommen. In dieser Rezession hatten wir eben auch nochmal zusätzlich als Gewinner eben den Pharmabereich oder den Biotechnologiebereich, was so ausgeprägt in einer normalen Rezession nicht der Fall ist. Da wären wir in anderen Fällen, was sehe ich in der Ölkrise, sind es eben Ölunternehmen gewesen oder nach September 11 sind es Sicherheitsunternehmen gewesen, die eine besondere Nachfrage hatten. Also insofern gibt es die einzelnen Krisengewinner, die eben spezifisch in dieser Rezession gelaufen sind, während eben in der produzierenden Wirtschaft, also das, was eigentlich zyklisch mit der Konjunktur rauf und runter geht, bisher noch erst relativ wenig festzustellen ist. Das heißt, die erste Phase, von der ich mir auch gut vorstellen könne, dass wir sie in der vergangenen Woche abgeschlossen hatten, als der DAX mal über die 11.000 gelaufen ist, sind jetzt erst einmal eben die ersten Krisengewinner da. Das sind eben, wie gesagt, konjunkturunabhängige Sachen, Johnson und Johnson, Waschmittel, all solche Sachen, dann eben Pharma und Biotech, was ich eben gesagt habe, aber eben auch einzelne Technologiewerte. Das sind die ersten Gewinner gewesen. Dann stellen wir eben in einer zweiten Phase fest, wenn die Konjunktur ins Laufen kommt, dass gerade die Unternehmen, die auch mit einer guten Bilanz dastehen, dass die dann eben auch davon profitieren. Aber das ist eben erst in einer zweiten Phase dann der Fall, wo eben vielleicht die Autos äh, ins Spiel kommen, die Sie gerade genannt haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, Industrieunternehmen, dazu gehören dann, was weiß ich, Siemens, BASF, ABB, also solche Kategorien, die da mit hineinkommen.
1: Soll es Kaufanreize geben, sich neue Autos zuzulegen? Ja, sagt naturgemäß VDA-Chefin Hildegard Müller, der Welt am Sonntag. Andere Stimmen fordern in diesem Zusammenhang strengere Umweltauflagen. Wie auch immer, Regierung und Autoindustrie wollen am Dienstag beraten. Am Montag verlieren die Autobauer deutlich stärker als der DAX.
4: Mein Name ist Burkhard Wagner, ich bin Vorstand der Partners Vermögensmanagement AG in München.
1: Also 2020, dieses Jahr, können wir fast gedanklich abschreiben. 2021, sagten Sie, wird's vermutlich besser. Das ganze Geld muss ja auch irgendwo angelegt werden, was hier Notenbanken und Politiken in den Kreislauf pumpen. Warren Buffett hat im ersten Quartal ein Betriebsergebnis von knapp 6 Milliarden Dollar erwirtschaftet, netto aber einen Verlust eingefahren, historisch 50 Millionen. Alles nur vorübergehend, sagt Buffett. Wie sieht denn Ihre Strategie aus für die kommenden sechs Monate oder auch ins nächste Jahr hinein? Wer sind denn dann die Profiteure? Worauf setzen Sie?
4: darf sie ganz kurz verbessern. Es waren keine 50 Millionen, waren 49,6 Milliarden. Also es war eine Null mehr. Aber es liegt schon einfach, Mr. Buffett ist natürlich auch aus dem Thema Fluglinie. Da hat er natürlich Lehrgeld bezahlt. Er hat seine Cash-Position erhöht, die schon vorher eigentlich extrem hoch war. Von 121 Milliarden, glaube ich, auf 137 Milliarden, also über 10 Prozent. Das zeigt, dass auch Cash-Liquidität als eine eigene Anlageklasse sehr wohl seine Vorzüge und seine Vorteile hat. Bisher hat er sich eigentlich immer wieder schwer getan, Das Cash ist in einigermaßen value-orientierte Investments, also sprich bezahlbare Engagements zu investieren, das hat sich mittlerweile geändert. Nun mittlerweile beherrschen da dann natürlich ganz andere Themen. Also welche welche Branchen bleiben interessant? Meine Technologie ist für uns nach wie vor das Thema, dann das Thema Pharma, Ernährung, Versorgung, also eher defensive Geschäftsfelder. Das sind die Branchen, die uns jetzt in den letzten Wochen und Monaten eigentlich auch ganz gut durch die Krise gebracht haben. Bei Technologie muss man ein bisschen aufpassen. Also das, nehmen Sie mal den Fall TeamViewer. Wir kennen viele neue Missionen aus dem vergangenen Jahr. Das Unternehmen aus Göppingen, was hervorragende Geschäfte macht. Letztendlich dürften die mittlerweile bei einem gewissen Wachstum ungefähr auf 500 Millionen maximalen Umsatz kommen. Die bieten ja an Videokonferenzen, dann Fernreparaturthemen, was an und für sich bei der jetzigen Situation, der, sagen wir mal, des fehlenden Kontaktes natürlich hervorragend ist. Aber bei 500 Millionen Umsatz haben die mittlerweile eine Bewertung, eine Umsatzbewertung von, weiß ich nicht, 7 Milliarden oder 8 Milliarden ungefähr. Also das, was früher das kurs gewinnverhältnis war, ist heute das kurs umsatzverhältnis um bisschen. Also das geht mir eigentlich ein bisschen zu weit, muss ich ganz ehrlich sagen. So ähnlich ist es aber auch bei anderen potenziellen Profiteuren, jetzt zum Beispiel Teladoc, die jetzt, wie gesagt, von Videodiensten für Ärzte letztendlich profitieren. Das sind alles Momentaufnahmen, die derzeit natürlich extremst profitieren, aber natürlich hier die jetzige Situation auch auf die nächsten Jahre hochgerechnet wird, was sicher nicht der Fall ist. Und Sie hatten auch gesagt, 2020 ist durch. Hier muss man sich natürlich fragen, welche Entwicklung sehen die Experten sozusagen für die Märkte voraus? Ist es jetzt ein L? ist es ein V. Das V dürfte relativ unwahrscheinlich sein. Wahrscheinlich dürfte entweder ein W sein oder entsprechend eher ein U. Wir tendieren eher zur U-Formation. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte hier eine Marktberuhigung sehen, all dieweil es schon in 2021 eigentlich wesentlich besser laufen dürfte. Wie gesagt, also sobald hier wieder Vertrauen in die Situation entsteht, wird wieder angeschafft, wird wieder gearbeitet, wird wieder was nach vorne gehen und ist nicht zu vernachlässigen Konsumenten werden Partys feiern. Also das, so, sobald dieses Thema beendet sein wird, wird man investieren, mit konsumieren, bis die Lichter ausgehen. Also deswegen halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass wir bereits im zweiten Halbjahr dieses Jahres schon eine gewisse Aufwärtsbewegung sehen, weil, wie gesagt, die 2021er Potenziale dann eigentlich schon an der Börse vorab schon bedient und berücksichtigt werden. Also deswegen, für mich wäre das Jahr 20 noch nicht abgeschlossen, wenngleich ich eher davon ausgehe, dass wir jetzt, Sie sagten vorhin von der zweiten Welle, dass wir eher nochmal eigentlich Kultur Korrektur bei den, bei den Aktienmärkten bekommen, was uns nicht mehr ganz zu den Tiefkursen aus März führen dürfte, aber schon noch mal um einiges tiefer als heute.
1: Bei der Lufthansa steht die Woche der Entscheidung an. Staatshilfe oder Insolvenz? Die meisten Experten halten die Option Insolvenz allerdings für eher hypothetisch und als Druckmittel für die Verhandlungen mit den potenziellen Geldgebern aus Berlin. Es geht um etwa 10 Milliarden Euro, die Lufthansa will das Geld, aber nicht so viel Staat. Am Dienstag ist hier übrigens Hauptversammlung. Mein Name ist Heiko Geiger
0: von von Tobel und ich verantworte dort den Bereich Zertifikate für Privatanleger.
5: Jetzt haben viele diesen Ölpreissturz als große Chance gesehen, auch Privatinvestoren. Nur ist das jetzt ja kein einfaches Geschäft und auch gar nicht so leicht zu durchschauen und zu verstehen. Man könnte ja beispielsweise in Ölfutures investieren oder in Ölfirmenaktien. Sie haben jetzt eine Strategie mitgebracht, die beides berücksichtigt. Wie funktioniert denn das?
0: Ja, das ist die große Diskussion im Moment und wie Sie es zu Recht ja auch angesprochen haben, viele Anleger sehen jetzt eben Opportunitäten im Ölmarkt, weil sie davon ausgehen, wir haben historisch tiefe Ölpreise und Öl muss über längere Frist doch wieder steigen, wenn eben ich mal, der Lockdown in vielen Ländern beendet ist, wenn wieder vermehrt Individualverkehr betrieben wird, wenn die Flugzeuge wieder in die Luft gehen, der ganze Transportsektor wieder anläuft, dann wird wieder Öl oder fossile Brennstoffe benötigt und das müsste doch entsprechend äh, den Ölpreis nach oben drücken. Das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung vieler Anleger, die jetzt eben in den Markt einsteigen wollen und genau gemäß dem Motto kaufe günstig, verkaufe teuer, versuchen sich jetzt im Öl zu positionieren. Ist aber nicht ganz einfach, weil wir es am Ölmarkt, wenn wir eben nicht Öl geliefert bekommen möchten, mit sogenannten Terminkontrakten zu tun haben, mit Öl Futures. Und dementsprechend haben wir natürlich viele Zertifikate und Ariebelprodukte, die notieren auf Öl Futures. Alternativ, Sie haben es angesprochen, kann man eben auch in die Aktie der Öl Konzern investieren und da haben wir gerade in den letzten Tagen noch einige Analystenstimmen vernommen, die äh, doch durchaus wieder äh, Erholungspotenzial in den Ölaktien sehen und eventuell auch das Investment in die Ölaktie als äh, die bessere Option sehen, verglichen zum Rohstoff. Und es gibt ein Produkt, den Fondropelöl-Strategie-Index, bereits seit 2009 am Markt, der eben eine rollierende Strategie hat und alternierend eben in Futures und in Ölaktien investiert.
1: Die großen Wirecard-Investoren wollen endlich Klarheit zu den seit Monaten schwelenden Vorwürfen der Bilanzmanipulation. Und der Ton wird rauer. Die Fondsgesellschaft Union Investment moniert schleppende Aufarbeitung und unprofessionelle Unternehmensführung. Und damit wird ganz klar die Personaldiskussion um Firmenchef Markus Braun angestoßen, der das Unternehmen seit 18 Jahren führt und selbst 7% der Aktien hält. Eine Diskussion, die Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann gerne vermeiden will.
6: Wolfgang Trier, Softing AG.
5: Sie haben in unserem letzten Interview im März gesagt, dass Ihnen überhaupt nicht bang ist um die Zukunft trotz Corona. Und das, obwohl Sie ja mit Ihrer Hard- und Software vor allem im Automobilbereich oder in anderen Industrien unterwegs sind. Wir wissen ja, da stand und steht vieles still. Ihre Zuversicht haben Sie jetzt mit den Q1-Zahlen gefestigt. Der Umsatz ist nämlich sogar leicht gestiegen auf rund 20 Millionen Euro, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Zahlen, die ich in den vergangenen Wochen gehört habe. Herr Dr. Trier, wie konnten Sie sich gegen diesen allgemeinen Trend stemmen?
6: Ja, das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Wir haben in dem Verhältnis mit den OEMs, also mit den Herstellern, Langfristige Trends, langfristige Verträge und auch langfristige Bedarfe da, die von diesen jetzt doch erst seit kurzen, wenn auch gefühlt lange, aber doch faktisch seit kurzen aktiven Corona-Situationen da noch nicht durchgreifen. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass die Budgets sehr eng sind, also dass für zusätzliche, bisher noch nicht geplante Maßnahmen wenig Spielraum ist. Und auch bei uns erwarte ich durchaus in den nächsten 1 zwei Monaten nochmal eine Zurückhaltung, die sich auch im Umsatz darstellen wird, aber dann eine Gegenbewegung im zweiten Halbjahr. Wenn man vergleicht, was auch mit kleineren Equipment und kleinerer Software, wie da die Situation ist, das sind Dinge, die kurzfristig gekauft werden, kurzfristig entschieden werden, da sieht man im April durchaus einen
5: Einfluss. Ja, die Frage ist, lässt sich so etwas auf die Zukunft projizieren? Sie haben jetzt gesagt, Sie erwarten durchaus nochmal einen Einbruch. Sieht man ja auch an rückläufigen Auftragseingang. Wie voll sind denn die Auftragsbücher? Ich denke, man muss vielleicht auch dazu fügen, dass das Vergleichsquartal, also Q1 2019, ein sehr starkes Q1 für Sie war. Dennoch rückläufiger Auftragseingang, wie ist das zu interpretieren?
6: Also da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir vergleichen tatsächlich mit unserem stärksten Auftragseingang-Quartal der Firmengeschichte. Insofern ist der Rückgang noch nicht zwangsweise ein großes Problem. Die Vorschau, ich wünschte, ich könnte da was sagen. Ich glaube, da traut sich im Moment keiner über ein paar Wochen in die Zukunft. Wir haben Indikationen für konkrete Anfragen, bei denen auch immer wieder gesagt wurde, ja, wir haben das Budget und wir behalten das Budget, wenn dem so ist dann spricht sehr viel dafür, dass wir im zweiten Halbjahr auch wieder gut Gas geben könnten. Möglicherweise, auch was gerade Automotive angeht, vielleicht da unbeschadet rauskommen. Aber versprechen kann und möchte ich das zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht fest.
1: 17 abwärts geht es in der Spitze sogar für ThyssenKrupp. Der Stahlkonzern ist angeschlagen, das ist bekannt. Daher will man ja den Bereich Aufzüge verkaufen und mit dem Erlös das Unternehmen wieder fit machen. Doch Corona schlägt auch hier gnadenlos zu. Möglicherweise sogar so stark, so die Spekulation, dass ThyssenKrupp schlimmstenfalls auf Finanzspritzen angewiesen wäre.
7: Mein Name ist Alois Wügerbauer und ich bin der Geschäftsführer der Banken General Investment Gesellschaft in Linz.
5: Und wir sprechen natürlich auch erstmal über Corona, Covid-19, so wie alle momentan. Nur geht das Gespräch inzwischen in eine andere Richtung. Nicht mehr, wir brauchen mehr Maßnahmen, mehr Lockdown, sondern eher, was wird als nächstes gelockert? Österreich gilt als Vorreiter in Europa und vielleicht auch ein bisschen als Vorbild für andere Länder. Fast alle Geschäfte und Dienstleister sind wieder geöffnet. Demnächst sollen Restaurants folgen, dann auch Hotels. Kritiker warnen ja vor zu schneller Öffnung. Die Wirtschaft, die sehnt sich eher danach. Das größte Stichwort, vor dem sich alle fürchten, lautet zweite Welle. Wilker gehören Sie zu den Befürwortern dieser Lockerungen oder eher zu den Mahnern und Warnern?
7: Ja, das ist gleich zu Beginn die schwierigste Frage überhaupt. Ich, äh, ich gehöre tendenziell eher zu den Befürwortern, weil man es einfach auch versuchen sollte. Aber mit dem Hinweis, dass es halt auch die Gefahr mit sich birgt, dass wir einen Rückfall erleiden. Aber, aber ich bin schon ein Lager derer, die sagen, ja, es ist zu versuchen. Es geht um eine Gesamtbetrachtung. Ich glaube, das wurde ja medial sowas rauf und runter diskutiert. Aber es ist in dieser Phase, denke ich, wichtig, ja, diesen Versuch zu machen, weil ansonsten die ökonomischen Effekte, die wir sowas ja schon erleben, in eine Dimension nochmals vorstoßen würden, die wir auch dann geistig heute schwer fassen könnten letztendlich und daher bin ich im Lager der Befürworter. Aber ich glaube, hier, hier sei allen angeraten, ein, ein gewisser Pragmatismus. Wir leben leider ein bisschen auch in einer Zeit, da gibt es viele Fälle, das ist halt Aktuelle, wo es sehr schnell heißt, bist du dafür und wenn nicht, bist du dagegen. So einfach ist das Leben nicht. Aber genau aus dem Grund haben wir auch immer gesagt, auch bei allen unseren Aussendungen und Interviews, wenn man diese beiden Welten hat, dann darf man sich in der Geldanlage auch nicht Rein positionieren und die haben wir auch allen geraten, nicht den Markt zu verlassen, keinesfalls, aber auch nicht jetzt bis an Oberkante investiert zu sein.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.
6: Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club? Heiko-Theme.de